0: Herzlich willkommen zur Revision 112 von Working Draft. Heute nur mit Notbesatzung und diese Notbesatzung besteht aus dem Chef.
1: Chat
0: und meiner Wenigkeit, dem Peter. Die Notbesatzung ähm, ist tatsächlich in argen Nöten, denn sie hat weder News noch Themen. Ähm, das Einzige, was wir haben, sind ein paar Links und wir haben das HTML5-Glücksrad und das werden wir heute einfach mal eine halbe Stunde spielen, weil sonst haben wir ja nichts zu erzählen. Beim html Glücksrad, nur nochmal für jene, die es nicht wissen, geht es einfach darum, ich scrolle nach dem Zufallsprinzip durch die HTML5-Spezifikation, eine Glücksfee, in diesem Fall der Chef sagt Stopp, und dann schauen wir mal, bei welchem Thema wir ankommen und quasi einfach so lange darüber, bis uns nichts mehr einfällt, was unter Umständen relativ schnell gehen kann, weil da steht ja auch ziemlich viel nördiger Krempel drin. Glücksfee, bist du bereit?
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Okay, dann beginne ich das erratische Scrollen exakt jetzt. Du darfst dann jederzeit Stopp sagen.
1: Mhm. Dum, 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 dum,
0: dum, dum. Sag nicht an der falschen Stelle stopp, sonst kommen wir nämlich irgendwie in parser algorithmik rein.
1: Ja, schon bekannt.
0: Und das musst du mir dann erklären. Stopp! Wir sind am Event-Source-Interface angekommen.
1: Äh, okay. Hm.
0: Ähm, web kennst du ja. Ja. Zwei Richtungen. Und die Event-Sources sind das Ganze nur in eine Richtung.
1: Okay. Kann ich noch gar nicht.
0: Ähm... Na, das geht wie folgt. Du hast ähm, ein, ähm, ein Format ähm, für eine Textdatei, wo du im Prinzip rausrennst mit PHP oder mit irgendwas Ähnlichem. Mm, und Das besteht ist das aber aus... nicht
1: diese server side events geschichte oder?
0: Doch, genau die ist das. Echt? Server-Send-Events heißt es. Okay. Und Event-Source-Interface ist halt eben das DOM-Interface. Also wir sollten es trotzdem nochmal für jene erklären, die es nicht wissen. Ähm, ihr baut euch ein PHP-Skript oder sowas Ähnliches und das schickt halt einfach Text raus in Form von einer ähm, ja, von so Event-Streams, die bestehen aus dem Wort Data, Doppelpunkt, und dann kommt eben der Datensatz, den ihr rüber äh, schicken wollt. Ähm, Datensätze werden getrennt durch eine Leerzeile und das war es im Wesentlichen. Ähm, und was ihr dann eben im Browser habt, ist ein Event-Source-Interface, wo ihr sagen könnt, New Event-Source, und wir haben diese URL als Quelle, das ist eben genau da, wo euer Skript läuft, und dann habt ihr auf diesem Event-Source-Objekt, das ihr gebaut habt, mit New Event-Source, heißt es dann, glaube ich, auch ähm, Events, nämlich ein Message-Event, das wird jedes Mal losgetreten, wenn der Browser einen Request gemacht hat und dann neue Daten gefunden hat. Und diese Daten werden euch dann reingereicht. Der Callback wird losgetreten und dann habt ihr sozusagen eine eingebaute Polling-Abstraktion. Das ist es im Wesentlichen.
1: Okay, also äh, aber was hat man für einen Vorteil gegenüber zum Beispiel einem Ajax-Polling oder so?
0: Das Ajax-Polling kannst du ja nur im Prinzip dumm machen. Du kannst dann JavaScript halt sagen, mach alle x Sekunden so ein Ding. Mhm. Und wenn du das ähm, ähm, an, die, an den Browser delegierst, kann der Browser unter Umständen ähm, selbst das Throttling betreiben. Also wenn der zum Beispiel weiß, okay, ähm, also der kann zum Beispiel sagen, ich mache das nur alle ähm, so und so viele Sekunden, nachdem ich zuletzt Daten bekommen habe. Statt okay. einfach zu sagen, jede Sekunde schieße ich einen Request los, macht er halt einfach, ich schieße einen Request los und dann, wenn ich die Antwort bekommen habe, mache ich es nochmal. Oder, ich bin im Mobilfunknetz und habe da irgendwie besondere Bedenken, dass ich da, ähm, vielleicht nicht so oft requesten müsste, mein Cup ist im Hintergrund, solche Geschichten. Mhm. Das kann okay. eben alles die Plattform automatisch regeln und dann brauchst du dich dann nicht mehr manuell durch. Aber ist das
1: dann so ein hängender Request, der erst kommt, der erst beantwortet wird, dann, wenn Daten da sind? Äh. Weißt du, so, wie diese, so ein bisschen wie dieses Komet funktioniert?
0: Ähm, genau, also hängender Request wäre halt, du schickst los, Server antwortet nicht erst dann, wenn ähm, er Daten hat, pusht er das zurück. Nee, dazu müsste ja dein Server ähm, in der... Äh, der müsste ja wissen, dass das ein long Poll sein soll. Mhm. Und die Spezifikationen schreiben nur vor, für den Server, dass der eben nur diese Text-Messages rausrendert. Okay. Der Vorteil ist im Wesentlichen bloß, dass die, ähm, ja wie gesagt, dass du dem Device das überlassen kannst und es ist halt eben vom Programmiermodell her sehr einfach, weil du keine asynchronitäts mehr hast. Du sagst halt mhm. nur, Events kommen von da, ähm, Event Source, on Message, Callback, Bam, fertig. Ja. Und das ist und, halt. Dann,
1: äh, wie ist das mit also, Browser-Support? Ich wollte
0: das äh, just gerade nachschauen. Ähm, das habe ich nämlich nicht im Kopf. Das ist natürlich bei Can I Use unter dem Namen Server Send DOM Events drin und das können alle Browser bis auf den Internet Explorer Ouch. Okay.
1: auch. Okay. Hat der Zehner nicht oder was?
0: Ja, der Zehner, der Zehner kann es auch nicht. Der Android Browser kann es auch nicht. Aber sogar der BlackBerry Browser kann. Also wobei, ich glaube, das ist nicht so dramatisch. Das sollte sich eigentlich relativ gut polyfillen lassen. Mhm. Es ist ja im Prinzip bloß eine Convenience-Geschichte. Und beim den IE gibt es ja eh nicht auf mobilen Geräten. Du kennst ja meine Verschwörungstheorie, dass es egal ist, dass es auf dem Android-Browser nicht geht, ist halt ein bisschen bitter. Da wäre es halt schön.
1: Ja. Ich guck mal gerade, was es da hier für schöne Polyfills gibt. Server Send. Hm. Nein. Warte mal.
0: Also du Aber musst doch. entweder nach Server Cent Events gucken oder nach Event Sources. Das sind halt diese beiden Namen, unter denen das firmt.
1: Ja. Nee, es ist zumindest bei dem äh, hier bei Modernizer, bei der polyfill sammlung hat das keiner da eingetragen. Hm. Wenn es sowas gibt. Okay. Ja.
0: Okay. Okay. Ich, will mal, ich will noch mal eben ganz kurz durch die durch die Spezifikation durchscrollen, dass ich da nichts vergessen habe, aber das scheint halt im Prinzip wirklich alles zu sein. Also der Vorteil ist auch hier im Vergleich zu ähm, WebSockets und so, das zu implementieren auf der Serverseite ist halt wirklich auch ein No-Brainer, weil du wirklich bloß Text rausschreiben musst. Ja. Und das nee, ist halt nee, das ist schon cool. Also,
1: also es ist auf jeden Fall ist halt weniger Aufwand für für ein für das gleiche Ergebnis.
0: Genau. Und das ist halt einfach so dieses typische, das ist halt eine Sache, die oft passiert, die man im Web oft braucht. Also machen wir einfach, wenn das sowieso jeder haben will, einfach eine, das direkt als Feature in den Browser. Und wie gesagt, diese ganzen Regulierungsmechanismen helfen dann da auch noch. Mhm.
1: Wobei die Frage ist natürlich, warum würdest du das eher nehmen als Websockets, wenn die Browser, die das unterstützen, auch die sind, die Websockets können. Beziehungsweise IE10 kann ja auch Websockets, oder?
0: Genau. Du würdest Das, das heißt, da können sogar mehr Websockets als das. Äh, ja, ja, klar. Das ist natürlich richtig. Die ähm, Sache ist halt nur, Websockets ist halt mehr Arbeit auf der Serverseite. Du brauchst halt irgendwas, was dieses Protokoll spricht.
1: Mhm.
0: Und das okay. hier ist halt nicht nötig. Und wenn du halt eben nur in eine Richtung was schickst, also keine Ahnung, du baust irgendwie sowas wie einen Fußballticker oder sowas, das könntest du mit Websockets machen, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich nötig. Das ist halt eben, das ist halt eben so die wirklich simpl simplere Variante, die simpelst mögliche. Mhm. Okay. Das ist es halt. Also ja. Warum sich viel Arbeit machen, wenn man es auch mit wenig hinkriegen kann? Ja, genau. Ja,
1: der, ähm, ähm, der Sebastian sagt, äh, merkt an, äh, es, äh, Websockets ist zum Beispiel was, was man halt nicht mit so einer Sprache, mit einer, mit einer Synchron- Sprache wie PHP hinbekommt. Also würde man, man kann zwar einen Websocket-Server mit PHP bauen, aber dann ist der halt für alle Ewigkeiten blockiert. Also dann kann er nichts anderes mehr machen.
0: Ja, das ist dann mehr so ein Proof of Concept, dass das ähm, geht. Ja, genau. Im Prinzip. Aber es funktioniert halt nicht, weil PHP ja im Prinzip ist: Request kommt rein, Prozess anwerfen, Skript parsen, Prozess zumachen. Ne?
1: Ja. Genau, und er bei PHP, der macht halt, wenn er wenn der an einem Port horcht, dann horcht er halt, dann macht er, kann er nichts anderes mehr machen. Und ähm, ja, so gesehen ist natürlich Server Send Events dann äh, ein, ein, guter, ein, ein guter Fallback, wenn man halt eben nicht die Möglichkeit hat, einen Node-Server aufzusetzen oder irgendwas anderes, was halt kein Problem mit, ähm, mit blockieren hat das stimmt wohl insofern ist das der dann wahrscheinlich der der Use Case
0: ja und wie gesagt wenn du halt eben nicht diese zwei Richtungen Kommunikation brauchst wenn du halt nur in eine Richtung dann wenn dir das reicht wenn du wenn du im Prinzip wirklich nur Polling brauchst warum dann eben mhm. da mit dem großen mit dem großen Hammer draufschmeißen macht ja auch viel ärger mit irgendwie Firewalls ist ja auch ein eigenes Protokoll bla fu
1: mhm. stimmt
0: macht man sich viel weniger Probleme mit mit den Event Sources nur den ja. Polyfilm müsste man halt bauen für euch liebe Hörer ähm, falls ihr irgendwie ein Projekt sucht, was ihr mal auf GitHub stecken wollt, was irgendwie gut aussehen soll, was dann auch irgendwer benutzen soll. Also ein event source polyfill würde ich benutzen. Und das ist, glaube ich, auch eine machbare Aufgabe, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Ich höre auch schon, wie die Leute in die Tasten hauen.
0: <lacht> ich darf ja noch mal kurz hier auf das ähm, Ding kurz verlinken. Das habe ich in den Chat noch gar nicht reingepastet. Schande über mich. Ähm, äh, das mache ich jetzt auch gerade mal nicht, weil mir fällt gerade auf, wenn ich auf diese wortwg sache verlinke, braucht es ja ewig, bis die geladen ist. Ähm, ich will nur mal kurz hier aus den W3C-Spezifikationen, das ist ein typischer Fall von, das steht in mehreren Spezifikationen doppelt und dreifach drin. Diese hier, die ich jetzt in den Chat geschrieben habe, kann man auch mal anklicken. Ähm, wenn du, Shep, dir mal das Interface da anschaust, das da definiert ist, das ist ja alles durchaus machbar. Das ist ja keine Rocket Science. Gibt im Prinzip drei Callbacks, drei Zustände,
1: mhm.
0: zwei Attribute. Das wäre Das können wir ja. auch machen.
1: Ja. Könntest du ja auch mal machen.
0: Genau, ich habe ja sonst nichts zu tun.
1: <lacht> Doch, auf einer Zugfahrt zum Beispiel könntest du es cool machen.
0: Ja, auf einer Zugfahrt. Mit
1: dem coolen Samsung-Laptop.
0: Ja, aber da habe ich kein Internet, da geht das nicht. Okay. Wollen wir die nächste Runde einleiten? Ja, machen wir. Okay, gut. Dann, ich beginne jetzt mit dem erratischen Scrollen und du darfst... Ähm, Fängst ja. du eigentlich
1: immer oben an? Das heißt, wenn ich immer direkt schnell Stopp sagen würde, würden wir immer ungefähr an derselben Stelle landen? Oder nee. ist das wirklich so, dass... Die alles dann kommen könnte, alles nee, eine Chance hat.
0: Ich, ich scrolle nicht, weil scrollen dauert bei dem Dokument zu lange. Da komme okay. ich, komm ich nie irgendwo hin. Ich nehme tatsächlich jetzt den, den, die Laufleiste rechts und ziehe den Wöppel darauf und runter. Okay. Und so kann ich eben auch verhindern, dass wir im oberen Doku im oberen Teil des Dokuments reinkommen, weil im oberen Teil des Dokuments steht halt sehr viel Parser-Algorithmik und so muss eine URL parsen, referenziert RC so und so. Das müssen wir alles halt nicht wissen.
1: Ja, das hört sich unschön an. Deswegen bleibe ich nicht.
0: da so im, im Mittelteil, wo halt eben Sachen drin Stopp. Stehen. Ähm, Ah, <lacht> das ist sehr schön. Wir sind beim Indeterminate-Attribut. Für Inputs. Hm. Besonders für Checkboxen. Ah, okay. Ja.
1: Ist quasi ja ein dritter Zustand. Ich überlege gerade. Hm, ich glaube, ist quasi der Zustand den die Dinge am Anfang haben, wenn die noch nicht angepackt wurden, oder?
0: Nee, nee, ist, eine, nee. Ist, ein, ist ein dritter Zustand. Also, anfangs sind die ja entweder checkt oder nicht checkt. Mhm. Eins von beiden sind sie ja. Mhm. Und Indeterminate ist halt ein Zustand, in dem die Checkbox weder angehakt noch nicht angehakt ist.
1: Mhm. Und wie, äh, wie kann ich das dann äh, erzeugen, diesen Zustand?
0: Das ist sehr schön. Das geht, geht nur über ähm, JavaScript. Das geht nur mit dem DOM. Mhm. Also es gibt das Attribut Indeterminate, das kannst du auf dem Value setzen, true oder false, und das war's halt. Es gibt kein HTML-Attribut dafür.
1: Okay. Mhm. Ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Pseudoklasse gibt, um das dann zu stylen.
0: Genau, die gibt's auch noch.
1: Ähm, aber was wäre dann so der Use Case, oder wie <lacht> ist es dann... Hm. Ja, was wäre das?
0: <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Ähm, äh, läuft das überhaupt in irgendeinem Browser, solltest du mich fragen.
1: Ähm, ich glaube, das läuft tatsächlich schon in ein paar Browsern, oder?
0: Ja, im Internet Explorer.
1: Echt? Hm? Hätte ich nicht gedacht.
0: Also jedenfalls war das mein letzter mein letzter ähm, äh, Stand.
1: Mhm.
0: Ich muss aber auch sagen, dass ich das zuletzt, glaube ich, 2012 oder so ähm, probiert habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay.
1: Ähm,
0: wir könnten ja mal eben schnell einfach mal so ein Ding zusammenhacken. Einfach, ja. eine Check einfach mal eine Checkbox bauen ähm, und du schreibst dann da mit dem Dom einfach da dieses indeterminate-Attribut rein. Mal, soll ich ja. oder machst du? Äh,
1: du könntest mal den Link zu, dem, zu der Spec posten.
0: Ja, okay. Da muss ich aber erst noch rausfinden, wie ich auf die Single-Page-Variante verlinke, weil auf die Multi-Page will ich nicht so gerne. Warte. Weil die Multipage-Variante ist... Äh, ah, ich weiß, wo ich hingehen muss. Okay, machen wir eben schnell. Da muss ich eben den Tab für duplizieren. Das Problem ist halt eben echt, dass diese HTML5 Spezifikation, wo alles in einem Dokument drin steht, das, das braucht halt eben echt ewig lange zu laden, einfach nur, um gepasst zu werden. Da gehe ich jetzt eben auf die Multipage-Variante und dann gehe ich da auf das Input-Element und dann find, sollte ich es da finden. Input, 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 input Element. Ich mache das ja tatsächlich bei meinen ähm, ganzen HTML5-Kursen tatsächlich so, dass ich da, ich glaube, irgendwie 20 Minuten oder so darauf verwende, den Leuten beizubringen, wie sie die Spezifikationen bedienen. Mhm. Ähm, ja, das ist ja nicht schlecht. Nee, das, das ist tatsächlich nicht schlecht, weil die ja eben wirklich auch, da steht ja was drin. Also das ist ja wirklich Inhalt, den ja. man auch le lesen möchte. Ja. Ich weiß ja nicht, du hast, also wenn es dir genauso geht wie allen anderen, hast du ja wahrscheinlich noch nie irgendwie in die ähm, HTML4-Spezifikation
1: reingeschaut? Oh. Äh, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich habe ich da schon mal reingeschaut.
0: Okay, und dann die Antwort nicht gefunden, die du gesucht hast?
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, das Problem <lacht> das ist war halt auf jeden Fall nicht so aufregend, dass ich da ständig immer wieder <lacht> vorbeigeschaut habe.
0: Genau, das Ding ist halt, da steht nichts drin. Das ist halt eben alles noch auf dieser Idee basierend. Das wären alles SGML-Dokumente. Ähm, und es steht halt nichts drin. Also zum Strong Element steht halt eben drin, exakt drei Wörter. Das ist das Beispiel, was ich immer raushole. Beim Strong Element steht, steht drin, indicates stronger emphasis. Mhm. Und das alles. Da wird dir ja nicht gesagt, was das DOM-Interface ist, wie du das Ding programmieren musst, was Stronger Emphasis ist. Du kriegst kein Codebeispiel, kein gar nichts. Okay. Und hier bei den Word wg spezifikationen hast du alles drin. Wo funktioniert das in welchen Browsern? Gibt es da einen Testcase für? Was ist der Implementierungsstatus? Ist das stabil? Ist das experimentell? Wie sieht das aus? Wo darf das Ding stehen? Was für Elemente dürfen da drin drinstehen? Ähm, alles, was man nur möglicherweise irgendwie wissen können ähm, wollte, ist da alles drin? Man kann da mhm. hin und her springen, wenn man eben wissen will, was heißt ähm, Indicates in dem Kontext der Spezifikation, klickst du drauf, wirst du hingebracht und so weiter und so weiter. Wenn man das alles auf dem Kasten hat, dann kann man die wirklich auch bedienen und daraus ähm, wirklich auch Sinn ziehen? Was halt eben bei den HTML4-Spezifikationen so nicht der Fall ist. Ja. Wie sieht es mit dem Experiment aus?
1: Also es ist so, es wird auf jeden Fall auch im Opera äh, genutzt, äh, unterstützt. Ich habe jetzt hier, warte mal, Boop. Äh, es gibt hier eine schöne Demo, die poste ich mal in den Chat rein. Da kann man das schön mit den Browsern testen mit dem Diversen. Genauso der Chrome okay. unterstützt es, der Firefox unterstützt es.
0: Oh ja. Wie gesagt, der IE müsste das eigentlich schon immer gekonnt haben. Mhm. Ich der testen. konnte das nämlich. Der konnte das nämlich 2011, als ich das zuletzt selbst getestet habe.
1: Ja. Ja und wenn wenn Chrome das kann, kann das Opera auf jeden Fall demnächst auch. Wenn es das jetzt nicht schon eh kann, kann es auch. Genau.
0: <lacht> genau, genau. Jetzt müssen wir natürlich den Android-Browser hernehmen. <lacht> Nein. Müssen wir jetzt nicht machen. Okay, ja. aber gut, ähm, wieder was gelernt. Wusste ich nämlich nicht, dass das überall so weit läuft. Ist ja eine sehr schöne Sache. Kann ich den Padawan dann demnächst wieder ein Feature mehr vorsetzen, auf das sie brennen.
1: Ja, genau. Jetzt kommt noch der Opera-Test. Ja, Opera kann das auch. Ähm, als Ergänzung, das gibt es ja auch für Radios. No? Äh... Also der Use Case für die Checkboxen war übrigens, wenn man so, ein, äh, so eine Art äh, Checkbox Tree hat, also äh, wo man äh, sowas wie generelle Eigenschaften anklicken kann, aber man, man auch die Möglichkeit hat, zu sagen, nee, ich will nur Teilbereiche aus diesen, äh, aus dieser Gruppe an Eigenschaften anklicken, dann könntest du halt die angewählten Eigenschaften mit dem klassischen Haken versehen und die äh, Mutter- Checkbox oder die Mutter-Gruppen-Checkbox, die ja eigentlich nicht angewählt ist, aber in der unter Checkbox angewählt sind, die könntest du mit Hilfe von Indeterminate dann quasi markieren, dass sie ähm, gecheckte Boxen als Kinder enthält. Verstehst du? Oder bist du ganz weg?
0: Ja. Nee, ich bin da, ich bin, ich bin noch da. Ich ähm, versuche halt nur gerade die Spezifikationssprache zu parsen, inwiefern ähm, das korrekt angewendet ist. Aber ich glaube, das geht so. Wie gesagt, es ist halt kein echter dritter Zustand, sondern halt nur so. Dass, es sieht halt aus, als wäre das entweder nicht angehakt oder angehakt, ohne dass es wirklich nicht angehakt oder angehakt ist. Weil eins von beiden muss es sein, aber es kann halt eben aussehen, als hätte es einen dritten Zustand. Und das passt dann schon auf den Use Case, glaube ich, drauf. Ja. Okay, finden wir gut. Wollen wir das Nächste? Ja, angehen? machen wir. Okay, dann werde ich jetzt mal mit dem erratischen Scrollen beginnen. Du hast ja bisher ein gutes Händchen bewiesen. Ich will jetzt überhaupt keinen Druck aufbauen oder so, aber...
1: Ja, mal sehen.
0: Wäre ja lustig, wenn du jetzt irgendwie wenn du jetzt irgendwie so, es gibt ja auch so einen Abschnitt in den Spezifikationen, wo Sachen drinstehen, die nicht Standard sind, aber die implementiert werden müssen. Sowas wie Frames zum Beispiel. Mhm. Wäre ja schön, wenn du jetzt irgendwie so auf, auf, auf irgendwie Blink oder so draufkommst, dass du da mal erzählst, wie das so war damals.
1: <lacht> Irgendwann kommen wir mal auf so ein Ding, 100 Pro. Ja. Und ich sage Stopp.
0: Ja, das ist was für dich. Okay. Wir sind beim ähm, Skript-Element. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt gerade mal in die Parser-Algorithmik -Algorithm abgerutscht, aber das geht, glaube ich, da um zwei sehr interessante ähm, Dinge. Also, ähm, Tatsache ist es so, du als Performance-Papst solltest es wahrscheinlich sowieso mal gelesen haben, wie der Parser wirklich das Skript verarbeitet, so Schritt für Schritt für Schritt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich sind wir hier gerade bei dem Punkt angelangt, wo es darum geht, ähm, wie das ähm, sich so verhält, wenn das Skript ein Async-Attribut hat. Ja. Und da kannst du doch mal eben kurz erklären, was das Async-Attribut auf Skripts eigentlich äh, soll und warum das jeder benutzen äh, sollte, dringend.
1: Mm, ja, also äh, bei Async ist es, hatte ich glaube ich schon mal erklärt, irgendwann, aber es ist jetzt auch bestimmt schon 50 Folgen her. Ähm, also wenn wenn man Async im HTML als äh, als Attribut setzt, dann werden Skripte, ähm, dann wird die Skriptausführreihenfolge nicht mehr eingehalten. Das heißt, wenn man sagt dem Browser, äh, du kannst das Ding äh, ausführen, sobald das, du das runtergeladen hast. Und äh, schlecht wäre es, wenn man äh, erst jQuery verlinkt mit async und dann jQuery UI zum Beispiel mit Async, dann kann es sein, also das wird nie passieren, dass jQuery UI kleiner ist als jQuery, aber gesetzt den Fall wäre wär ein Plugin, was kleiner ist für jQuery, dann dann ist es halt naturgemäß schneller runtergeladen und dann würde der Browser eben sagen, ich beachte jetzt nicht die, äh, die Reihenfolge im Quelltext, äh, wie das halt bislang oder wie es sonst immer ist, sondern ich führe das halt jetzt direkt aus, weil ich habe es ja gerade zurückbekommen. Ähm, aber äh, wenn man unkritische äh, Bibliotheken hat, die man lädt, ähm, dann kann man das durchaus setzen. Und äh, genau, oder wenn man eben äh, Skripte hat, die, die für sich genommen alles enthalten, was sie brauchen.
0: Ja, pass auf, erzähl doch mal, warum man das auch wirklich würde machen wollen was das Gute daran ist.
1: Ähm, also du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass es äh, dass den Renderer nicht blockiert. Genau. Ähm, genau, also es blockiert den Renderer nicht, wobei natürlich der, also normal ist es ja so, wenn du gar kein, kein Sonderattribut setzt, dann äh, stoppt der, der HTML-Renderer an der Stelle, wo das Script-Element ist und wartet bis, dieses Skript bzw. der Block an Skriptelementen geladen und und äh, ausgeführt ist und bei Async tut er das nicht. Ähm, bei uns ist es so und ich denke mal bei unseren Hörern ist es sicherlich auch so, ähm, dass wir schon zuschauen, dass wir unsere Skriptelemente an an den Schluss des Dokumentes setzen,
0: dass wir nur ein einziges haben eigentlich auch. ne?
1: genau das auch und äh, aber eben auch von der Positionierung entscheiden wir uns in der Regel für ganz zum Schluss und äh, dann ist der Effekt halt nicht da weil es kommt hinter den Skriptelementen ja kein HTML mehr das blockieren kann ähm, genau und eine andere äh, Geschichte die man äh, vielleicht meinen könnte die dann auch nicht blockiert wird ist äh, ähm, DOM Nee, ist ähm, Window Load oder, ja, ähm, beziehungsweise DOM Content Loaded. Ähm, ich glaube, die werden aber auf jeden Fall blockiert, also die Events. Das heißt, also, da hat man nichts gewonnen. Genau, und der äh, ASCII-Disco, der also der Sebastian fragt hier im Chat noch, ähm, was der Unterschied ist zwischen Async und Defer. Ähm, Defer ist ein ähm, eine IE-Erfindung eigentlich und bei Defer, da werden die Skripte, ähm, die werden auch nicht, also der Browser wartet auch nicht, bis die an Ort und Stelle äh, runtergeladen und ausgeführt werden, also ähnlich wie Async, aber äh, also, sondern er, er verlegt das auf später, wenn das äh, HTML-Rendering fertig ist und hält dann dort aber die ähm, die Skript reihenfolge ein.
0: Also es ist im Prinzip, das heißt, ist im Prinzip wie, wie so ein Document-Ready, nur halt eben in html attributform ausgedrückt, ne?
1: Genau. Genau, und dann gibt's noch, ähm, kann man noch das Async-Attribut äh, oder die Async-Eigenschaft auf äh, dynamisch generierte Skripte setzen. Ähm, das funktioniert dann aber wiederum anders. Äh, da müsste ich aber nochmal nachschlagen. Also es gibt einen Unterschied eben zwischen dem async-Attribut im HTML und eben ähm, create, document create element script und dann darauf ein async ähm, gleich true zu setzen. Kann ich nochmal nachgoogeln.
0: Äh, heißt übrigens, wenn ich jetzt hier ähm, äh, Details ähm, nochmal kurz sagen darf, nicht async gleich true, sondern async ist Boolean, also entweder nur async oder äh, Im
1: HTML nur Async, aber wenn du JavaScript benutzt, dann musst du, glaube ich, Async gleich True setzen. Das ist
0: natürlich richtig, ja, weil ist ja ein Boolean-Attribut. Wenn das irgendwie einheitlich wäre, wäre das ja viel zu einfach, können wir nicht machen. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich mit dem äh, mit dem Download von ähm, so Script? Also angenommen, wir haben ähm, Skript ABC hintereinander stehen im Dokument, von mir aus auch am Seitenende, dann mhm. werden die doch auch runtergeladen. Also die werden nicht nur ausgeführt in der Reihenfolge ABC, sondern die werden auch runtergeladen ABC, Das B erst runtergeladen wird, wenn A fertig und ausgeführt ist und C und so weiter. Also die Blockade ist halt da wirklich total.
1: Nee. Also seit äh, das war, äh, also seit IE 8 ist es so, dass die Dokumente schon parallel runtergeladen werden. Ah, okay. Also das, das hat sich schon geändert.
0: Okay, seit IE 8, wenn halt die Glücklichen unter uns sich nicht mehr mit dem Siebener befassen müssen.
1: Ja, genau, aber der hat ja eh ganz, ganz viele andere Probleme. Das stimmt. Genau so, pass auf, wie ist das jetzt? Äh, bum, bum, bum. Hm, ja. Ähm. Sagen wir mal so, ich, das, das googeln und das äh, Wiedergooglen, was das nochmal genau der Unterschied war, kriege ich jetzt nicht auf die Reihe, aber es ist auf jeden Fall, das sollte man im Hinterkopf behalten, dass eben Async in, in HTML äh, vergeben, was anderes bewirkt als Async in Skripten. Ich glaube, das hat damit zu tun, äh, welche Events dann ausgelöst werden oder nicht.
0: Ja, ich, ich, ich scroll mich hier gerade durch die durch die, die Parser-Geschichte, halt durch wie das verarbeitet werden muss, durch den Algorithmus und bin hier jetzt bei Schritt. Äh, um Gottes Willen. Ähm, ist kompliziert, ja. ja. Was wir noch erwähnen sollten, ist, das gilt natürlich nur für Scripts, die ähm, so ein Source-Attribut haben und die von irgendwo runtergeladen werden.
1: Ja. Naja, sonst... Äh, Bringt's ja auch nicht viel. Ja, richtig.
0: Okay. Ähm, was ich an Skripts schön finde in HTML5, ist, dass ich das Type-Attribut nicht mehr angeben muss.
1: Mm, ja.
0: Type, Text, JavaScript. Ja, Kamerad. Was auch sonst. C++ wird es schon nicht sein. Okay. Ähm, wollen wir denn weiter scrollen? Mm,
1: Na, wir können ja noch einen Quickie machen.
0: Ja, okay. Einen machen wir noch. Dann äh, scroll, scroll, scroll. Du darfst gerne wieder jederzeit äh, einschreiten. Und Stopp. Um, wir sind beim Media-Element in irgendeinem parser gewurstelt drin. Lass mal kurz gucken, wo das zugehört. Meine Güte. Um, playing the Media Resource. Es geht um die APIs wie Video-Elemente.
1: Mhm.
0: Gestartet und gestoppt werden. Und sowas alles. Ja. Das ist es im Wesentlichen.
1: <lacht> ja. Das ist ein sehr aufregendes Speck.
0: Ja, vor allen Dingen ist er halt stabil und funktioniert überall. Insofern eher unspannend. Weiter scrollen? Ja. Überspringen wir einfach mal. Das hier ist nie passiert, liebe Hörer. Scroll, scroll, scroll. Stopp. Oh, oh. Wir sind weit unten. Mal gucken, ob ich irgendwo was Sinnvolles in der Nähe finde. Das ist jetzt, gehe ich jetzt gerade so um die Implement, konkrete Implementierung der Sprache HTML. Also wir sind jetzt hier wirklich in dem HTML-Parser drin. Ne? Nicht schön. The Stack of Open Elements und so weiter und so weiter. Ja, nicht so schön, aber man könnte ja eventuell mal erwähnen, dass tatsächlich die Sprache HTML hier drin definiert wird. Um Gottes Willen. Das ist aber ganz, ganz tief unten drin. Ja, genau. Wir sind in der Section 12.2, Parsing HTML Documents. Was man da vielleicht mal erwähnen sollte, ist ja, dass die Spezifikationen selbst, äh, die HTML5 Specs, eigentlich primär gar nicht eine Sprache HTML beschreibt, mit den ganzen Spitzklammern drin, sondern die beschreiben den DOM. Wir reden also immer nur von Elementen und von Attributen im Sinne von DOM und nicht im Sinne von HTML, weil es gibt eben mehrere Möglichkeiten, diesen DOM-Baum zu erzeugen. Eine Möglichkeit ist beispielsweise XHTML5, wo wir das Ganze durch einen XHTML-Parser jagen. Und es gibt halt eben die Sprache HTML5, was mit dem HTML-Parser verarbeitet wird. Und tatsächlich ist dieser HTML-Parser das so ziemlich einzige, das hier drin dann auch wirklich lang und breit als Sprache beschrieben wird. Weil für XHTML braucht man das nicht, da ist die Sprache eben XML und HTML5 ist halt eine Anwendung davon. Da ist dann mehr oder minder ein No-Brainer. Hingegen ist HTML was Spezielles, was hauptsächlich an Document Write liegt. Ne?
1: Ey, hast du jetzt eine Frage in meine Richtung geschmissen? Ja, ich meinte
0: nur, weil ähm, wir haben ja noch gar nicht erklärt, warum der Browser eigentlich ähm, immer auf die Scripts wartet.
1: Ja, genau, weil es könnte sein, dass äh, ein äh, document write darin sitzt und äh, das muss ja dann zum Beispiel also bei bei äh, Werbeskripten ist es ja so, dass man die auch tatsächlich immer in die Container reinlegen muss, wo die Werbung später sein soll, weil die eben dann mit Hilfe von Document write ähm, ja an Ort an der Stelle, wo sie ausgeführt werden, eben was in das DOM rein kacken. <lacht> und ja, damit das eben an der richtigen Stelle landet, ähm, baut der Browser erstmal den, den, oder rendert der das HTML erstmal nicht weiter, weil es kann ja sonst was mit diesem Document Write erzeugt werden. Es können, können die Container alle geschlossen werden, die vorher da waren. Es können Skripte ähm, eingeführt das, werden. Es können neue Skripte eingehängt werden. Und das muss halt eben erstmal alles abwarten und, und das umsetzen und, und dann erst kann es weitergehen. Und mit mit diesem Async und Defer, das ist im Prinzip äh, da, da, da darf man natürlich auch kein Document Write benutzen, weil ähm, ja.
0: Sonst kriegt man eine weiße Seite. Hm?
1: Genau, hier steht auch, ich habe es hier gerade auf in die N. Never call document write from a defer script in den Klammern, since Gecko 192, this will blow away the document.
0: Nee, ist ja auch richtig. Laut den Spezifikationen muss ein Document Write. Wenn es nicht gerade zu einem Zeitpunkt stattfindet, in dem das Dokument noch aufgebaut wird, ein neues Dokument machen. Das ist im Prinzip ein Document Open. Mhm. Oder wie das da heißt. Ich glaube, es ist Document Open, oder? Naja. Also ich erkläre halt eben Async auch halt immer so, also Async und Tiefe als so den heiligen Schwur, dass du sagst, ich verwende das unheilige Document Write nicht in meinem Skript. Ja. Weil genau. Mehr ist es ja eigentlich tatsächlich nicht. Mhm. Richtig. Ja.
1: Okay. Hat's. Und hier übrigens, äh, ich habe noch nachgeguckt, was Async äh, genau, was das async setzen in Per JavaScript erzeugten Script-Elementen bewirkt und das bewirkt dort, dass die Reihenfolge der Skripte dann de, de, die Insertierungsreihenfolge wieder eingehalten wird.
0: Achso, also wenn ich ein JavaScript-Skript ABC mache und den Async gebe, werden die ja trotzdem in ABC ausgeführt?
1: Äh, wenn du den, nee, du musst async, äh, wenn du async gleich true setzt und dann sagst du denen explizit, sie sollen auch Async sein und äh, genau, bei Async Falls sagst du, sie sollen in Reihenfolge sein, weil sie per Default beim Insertieren immer Async sind.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ne? So, genau, das ist das Ding. Jo, haben wir das auch noch drin.
0: Gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine halbe Stunde lang Glücksrad gespielt
1: machen wir jetzt noch die links
0: muss auch reichen genau machen wir die links ähm, ja machst du die ersten vier ich mache die letzten paar
1: ja mache ich ähm, das erste ist ein kleiner artikel der sich um eine ähm, css eigenschaft dreht die heißt äh, die heißt die heißt äh, wie war's äh, min content ähm, nee quatsch das ist nicht die eigenschaft das ist der wert also man kann WITs oder hide-min-content vergeben. Und ähm, die Seite illustriert ganz gut den Use Case, wo man das braucht. Also zum Beispiel, wenn man einen Container hat, in dem ist ein Bild und darunter ist ein Bild-Unter-Titel-Text. Äh, äh, und man lässt diesen Container, der beides enthält, floaten. Dann wird, er, dann wird er eben so breit gezogen, wie der Text läuft. Und äh, mit min-content ähm, adaptiert er sich eben an die Bildbreite, ohne dass man eine bestimmte Breite setzen muss. Und der Text drückt es dann nicht mehr weiter auseinander, auch wenn er länger läuft, sondern der bricht dann einfach um. Wird im Firefox und im WebKit unterstützt. Dann hatte David äh, Story einen Artikel geschrieben ähm, über ein über was, bisschen was Spezielleres, nämlich vertikalen Text mit CSS3 mit den CSS3-Writing-Modes ähm, erzeugen. Ähm, also wenn man quasi gekippten Text braucht, vielleicht äh, um tabellen äh, köpfe mit längerem Text noch zu belabeln oder sowas, dann kann man das benutzen und äh, das gibt es im IE schon super lange und wird jetzt auch äh, nach und nach von den anderen Browsern unterstützt. Und dann haben wir noch einen Artikel von HTML5 Rocks, da geht es um das Shadow DOM und darum, wie man, äh, was man für Möglichkeiten in Bezug auf das Styling äh der Inhalte des Shadow-Domisierten Elements hat, wie auch, ähm, ja, wie das Ganze funktioniert ähm, intern und dass, dass von außen eben kein, äh, dass von außen normalerweise kein CSS eindringen kann in Shadow-Dom, außer äh, man erlaubt es dem, dem externen CSS äh, mit Hilfe von so pseudo Elementen zu kommen. Genau, also ähm, ist echt interessant und sehr verständlich geschrieben. Du bist dran, glaube ich.
0: Genau. Ähm, ich preise an den Sublime Web Inspector, auch wenn der bei mir unter Linux bisher nicht funktioniert hat, aber es geht da im Wesentlichen darum, dass ähm, mittels ähm, fortgeschrittener ap trickserei man sich den Debugger von einem Webkit-Browser von den Developer-Tools in Sublime Text 2 reinholt. Man kann also im Editor direkt Breakpoints setzen, man kann den Code live editieren ähm, und lauter solche Sachen. Wie gesagt, es ist nicht garantiert, dass es überall funktioniert, aber schaut es euch mal an. Es gibt ein, ein Demo-Video. Äh, vielleicht wollt ihr genau sowas haben. Stichwort Developer-Tools. Es gibt einen Artikel ähm, über die Zukunft der Firefox-Developer-Tools. Die äh, Älteren unter uns mögen sich vielleicht noch an Firebug erinnern dieses so mittlerweile nur noch so mittelgute Teil. Mittlerweile bauen sie beim Firefox DevTools fest in den Browser ein und die werden immer besser. Die sind noch nicht auf dem Niveau vom WebKit-Teil, aber da passiert sehr, sehr viel. Und falls ihr wissen wollt, was da in Zukunft alles noch so passiert, was da alles reinkommt, dann schaut euch diesen Artikel an, auch mit ein paar Videos, die demonstrieren, was da alles so reinkommt. Wir können uns da auf einiges freuen. Wo wir vorhin schon bei Supply Text waren, es gibt eine Liste von ähm, Packages, die schon kompatibel zu Sublime Text 3 sind. Im Moment nutzen ja äh, alle Langweiler, die nicht auf instabile Software stehen, so wie ich zum Beispiel noch die Nummer 2, aber Version 3 ist ja bereits in Arbeit. Und es gibt schon eine ganze Latte an Plugins, die auch schon für 3 funktionieren. Welche das sind, steht hier in diesem GitHub-Repository drin. Und den letzten Punkt, den lasse ich mal wieder dich anpreisen.
1: Ja. Und zwar äh, bin ich letztens über einen Link gestolpert zu einer sehr langen Liste von äh, ja, von angeblich awesome PHP-Libraries und äh, ich bin an die Liste durchgegangen und muss sagen, die ist wirklich ziemlich awesome die Liste, also es äh, sind sehr, sehr, sehr geile Libraries da drin vertreten und äh, wer mit PHP entwickelt, der sollte sich da einen Bookmark draufsetzen, weil ähm, so eine schöne Übersicht ist mir sonst nicht bekannt. Ja. Und damit sind wir mit äh, unserer eigentlich themenlosen Sendung äh, durch.
0: Hat ja zum Glück keiner gemerkt, dass wir nichts zu erzählen haben. Wir haben es ja, ja einigermaßen verstecken können.
1: Genau. Ja, hoffen wir, dass äh, nächste Woche, dass wir wieder ein paar mehr haben. Ähm, ansonsten müssen wir halt noch mal ein bisschen Glücksrad spielen.
0: Wir halten das aus.
1: Gut, dann allen Live-Hörern vielen Dank. Ähm, den anderen Hörern natürlich auch. Ähm, ja, war ein schöner Abend und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.